0: Libro. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor Norberto Bobbio. Capítulo 12. Egel. Parte 7. En efecto, para Egel, la abolición de los privilegios es una conquista positiva de la revolución francesa. A decir verdad... En la visión hegeliana todavía sobrevive un residuo del principio del honor. Me refiero a la dignidad del grupo, que el atribuye a los miembros de las corporaciones. Mas la dignidad de grupo como expresión inmediata del principio de la particularidad tiene su validez efectiva en el ámbito de la sociedad civil y no en el del Estado. Para Egel el motor de la acción política es el deber en cuanto se dirige a lo universal y no al interés vinculado a la posición social particular de cada cual. Se podría decir que en Egel el deber sustituye al honor como resorte. La interpretación que Egel da de la monarquía de Montesquieu como forma de gobierno ligada a institutos premodernos, se basa en este conjunto de diferencias, que a continuación les leo. Cita textual. La circunstancia de que Montesquieu reconozca como principio de la monarquía el honor se deduce de esto, que él entiende por monarquía, no la organización patriarcal o antigua, ni la que se ha desenvuelto como constitución objetiva, sino la monarquía feudal, es decir, cuando las relaciones del derecho político interno se han concretado en privilegios de individuos y corporaciones, puesto que en esta organización la vida del Estado se apoya sobre una personalidad privilegiada en cuyo capricho es colocado gran parte de lo que debe ser realizado para la existencia del Estado. La objetividad de estos servicios no se fundamenta en los deberes, sino en la representación y en la opinión. Y por lo tanto, en vez de ser el deber, es el honor lo que mantiene unido al Estado. Libro Filosofía del Derecho, página 273. Fin de la cita. Los miembros del Estado descrito por Egel no actúan con base en el privilegio, ni en general sustentándose en un principio particular, como sucede en la sociedad civil, sino inspirándose en el deber, y el deber para los individuos es el de llevar una vida universal. En ello reside también su verdadera libertad. En otras palabras, para Egel, la libertad consiste en obedecer a las leyes, porque de esa manera los individuos cumplen conscientemente su tarea en y para la colectividad. En la visión de Egel, el Estado es, en general, el reino de la libertad, ya que en él, cada cual, al cumplir su deber, es consciente del fin que persigue y que las leyes prescriben, en lo que consiste el bien colectivo mientras que la sociedad civil es el reino de la necesidad en cuanto al objetivo colectivo, que en ella es la subsistencia material y el bienestar de todos, es alcanzado sin una intención consciente por parte de los sujetos, quienes en la vida privada persiguen individualmente sus propios fines. Recuérdese que la libertad de la que habla Montesquieu es muy diferente. En términos generales puede definirse como libertad negativa en cuanto a libertad frente a la opresión y frente a los abusos. Pero si intentamos traducir positivamente este concepto al integrarlo a la estructura jerárquica del estado monárquico descrito por Montesquieu, se verá claramente como la libertad de hacer lo que las leyes permiten en realidad consiste en la posibilidad de actuar con base en las prerrogativas del propio rango aseguradas y garantizadas por la ley. Dicho de otro modo, la condición de la libertad en la monarquía de Montesquieu es que el privilegio sea asegurado Bajo esta perspectiva, debe ser visto el tema recurrente del peligro para la monarquía moderada, de caer en el despotismo, bajo el cual Montesquieu esconde su aversión por el absolutismo. En este sentido, debe tomarse la orientación de la teoría de la separación de poderes como instrumento de defensa de la libertad contra los abusos. Aunque la interpretación de este aspecto del pensamiento de Montesquieu presenta muchas dificultades, no hay duda de que la separación de poderes es concebida como un sistema de frenos para alcanzar un equilibrio. El objetivo de este sistema es lograr que ninguna potencia, pero especialmente el rey, se vuelva tan fuerte que afecte las prerrogativas y los privilegios de todas las demás. Es Egel, que si bien acepta el principio de la división de poderes y su compromiso con la libertad pública y basado en su diferente concepto de libertad, critica duramente esa manera de concebir la división de poderes. Cita textual división necesaria de los poderes del Estado. Justamente, es decir, si hubiese sido tomada en su real significado, podía ser considerada como la garantía de la libertad pública. Pero tal como la comprende el entendimiento abstracto, se encuentra, por una parte, la falsa determinación de la autonomía absoluta de los poderes, el uno frente al otro, y por otra, la parcialidad de concebir su relación recíproca como negación y mutua limitación. En este punto de vista, tal principio se convierte en hostilidad y temor frente a cada poder, con la resolución de oponerse a él y efectuar con este contrapeso un equilibrio general, pero no una unidad viviente. Del libro Filosofía del Derecho, página 272, fin de la cita. Al reafirmar el principio de la unidad del Estado, Egel escribe argumentos de tipo jovesiano contra la autonomía absoluta de poderes. Cita textual: Con la autonomía de los poderes se plantea de inmediato, como se ha visto en grande la destrucción del Estado, o bien en cuanto el Estado se mantiene esencialmente. La lucha por la cual un poder somete así al otro, de lo cual ella origina, en primer término, la unidad, de cualquier modo que sea calificada, y así salva únicamente lo esencial, la existencia del Estado. Fin de la cita. Dentro del modelo hegeliano, el principio de la división de poderes asume un significado nuevo. Tal principio no representa un artificio inventado para prevenir el peligro de los abusos de poder, no es algo mecánico o instrumental, sino orgánico. Más aún, es el principio de organización del cuerpo político, mediante el cual las esferas particulares son reconducidas a lo universal. En suma, la división de poderes en lo que consiste el carácter constitucional del Estado es, para Egel, la forma racional de la unidad política en la diferenciación propia de la vida social Moderna Cabe señalar que los poderes comprendidos en la Constitución descrita por Egel no corresponden estrictamente con los examinados por Montesquieu. Efectivamente, Egel distingue poder del príncipe, del gobierno y legislativo. El poder judicial no está presente en esta división porque no es interpretado por Egel como un verdadero poder constitucional sino como una actividad administrativa directamente funcional para el orden civil, más que para el político. En consecuencia, es el ubica la administración de la justicia en el plano de la sociedad civil. En cambio, el poder del príncipe, entre paréntesis, del monarca o del soberano, representa un agregado frente al paradigma de los poderes de Montesquieu quien tendenciosamente atribuía al monarca el poder ejecutivo y no un poder ulterior y específico. En la constitución de Egel, el monarca es la persona en la que todos los asuntos y los poderes particulares del Estado encuentran su unidad definitiva. Él representa el momento de la decisión o resolución con respecto a cualquier cosa el momento de la pura voluntad sin más. En el modelo hegeliano, la figura del monarca expresa la pura y simple unidad del Estado. En cuanto a esta unidad, para no ser simplemente alegórica, debe concretarse en la voluntad de una persona física específica. Pero el modelo constitucional hegeliano no tuvo éxito aunque él le haya captado perfectamente el carácter en muchos aspectos retrasado de la construcción de Montesquieu. Como se sabe, esta última es la que ha tenido la mayor influencia en la historia de las ideas y en la historia moderna real y no la hegeliana. Fin del capítulo.